Io sono un africano che, che adora Africa, e crede in Africa, eh, che crede negli africani, eh, e adora anche in confrontarmi con l'occidentale per portare ciò che non ho visto in Africa. Eh, amo imparare. E questa è la mia curiosità di sapere, di cercare di sapere, per un domani portarla, aiutare l'Africa, come tu stai facendo anche adesso con questo nostro breve incontro. Hello and welcome to Obehi Podcast. I'm your host, Obehi Ewanfo, and I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started with this episode. In ogni cosa uno faccia eh, con spirito di, del bene va accettato in qualsiasi posizione del mondo uno sia. Eh, io sono un africano che è venuto a studiare qui in Italia mi sono laureato in filosofia qui a Verona eh, e nient'altro che cerca anche di confrontarmi con i miei cittadini e così via e, e tutte le persone del mondo. Partiamo anche con il tuo studio, ma ehm, la filosofia eh, è quello che hai fatto, no? Ma c'è qualcosa che ti ha condotto in quella, in quella linea? Sì. È proprio la, la politica. Io sono amante della politica in generale perché la politica per me vuol dire dare. Allora il mio intento, io penso di eh, se io potessi, eh, il mio sogno è quello di poter dare. Eh, allora ho scelto la politica come elemento che io penso che posso dare eh, agli altri eh, tante cose e queste cose cosa vuol dire? Un po' di, di mia conoscenza che è che quello che ho detto sempre che io cerco di io vado a cercare di poter portare per servizi eh, per gli altri perché la politica per me vuol dire lavorare per la società quindi un servizio, se ti ho capito un bene. Servizio, un servizio. Okay. Bene. Allora, allora questo mi, ha portato, questo sì. mi ha portato a studiare filosofia, perché lì io penso che lì posso capire un po' eh, come il mondo gira eh, tramite il sapere dei, dei filosofi, che sono per me... Eh, io da piccolo eh, ho, sempre, ho sempre cercato di capire gli altri uh -huh. molto, molto interessante, è bello questo eh, vorrei, visto che stiamo per parlare della politica vorrei che tu mi, mi, mi dia un piccolo quadro eh, sulla politica africana nel senso eh, come un filosofo eh, come ci descrive Uh, cioè come descrivi la realtà politica africana oggi, come oggi? No, re realtà politica africana eh, come oggi, io posso confessare, io sono molto critico con l'Africa, compreso io, per primo, che io credo, come diceva prima, nell'Africa eh, e credo nella ricchezza e credo nell'intelligenza africana come continente eh, e io continuo a dire ma perché eh, perché Africa è così è ricca e non riescono a stabilire un modello loro non un modello occidentale e questa è la mia domanda per cui io dico sono molto critico con l'Africa perché io penso che l'Africa possa avere anche il loro modello di economico, di sviluppo, come hanno avuto altri continenti, non solo copiare. Se, come la realtà dice, l'Africa è il continente più ricco del mondo, in tutto senso, non vedo 
perché è ancora lì in quel stato. E questa è la mia grossa domanda che io continuo a fare e chiedo a tutti gli africani che mi conosce, io continuo sempre a dire ma perché Africa è così? Perché è vero che Africa ha subito, ha subito la dominazione, ma passato tanti anni possiamo riaffirmare eh, il nostro modello, che può essere un modello, come dicevo prima, eh, abbiamo cultura molto ricca, da lì possiamo partire come modello. Perché se noi andiamo a copiare un modello occidentale che hanno un'altra radice, perché l'Europa ha la sua lingua, ognuna ha la sua radice, è come tu portassi un pianta tropicale e le porti qua in Occidente e non può crescere viceversa. E così anche deve essere visto l'Africa. Perché non manca niente, gli uomini ci sono eh, e, e questa è la domanda che io continuo a fare. Perché? Perché Africa è così? Perché non possiamo decidere, eh, decidere il nostro futuro? Abbiamo persone che sognano e il sogno va realizzato. Eh. Eh. E questa è la mia preoccupazione per tutti coloro che hanno studiato, perché in loro vede che chi ha studiato può capire, eh, può confrontare e portare qualcosa di meglio per la sua casa, non peggiore cosa, perché non possiamo passare vita a comprare le armi senza portare sviluppo. La eh, differenza più grossa che Africa ha con l'Europa è che tutto ciò che sa un europeo è un lavoro. In Africa no, tutto ciò che sa un, un africano è niente. In Europa se sai correre è un lavoro, sai saltare, nuotare, tagliare legna, eh, se sai mangiare, sai la, qualsiasi lavoro tu faccia artista, cantare è tutto, professione, è tutto un lavoro in Africa no sa fare lotta libera sai, tutto ciò che sai non è un lavoro è lì è che bisogna andare a colpire allora lì Africa diventa quello che è quello che è che è l'ombligo del mondo deve prendere dove la, la sua forza perché Africa può anche aiutare il mondo con i loro pensieri perché Africa loro, hanno il loro modo di pensare che è molto molto eh, importante senza quei pensieri Africa sarà, quelli che sarà inutile come, le, come vengono adesso etichettate da occidentale Africa non entra nella statistica ma perché non entra nella statistica se tu hai tutti i mezzi che tu hai? Tutte quelle ricchezze non vengono contate perché viene prese, eh, viene prese da chi? Eh, dai nostri governo, complice del governo detto così occidentale, amico, non amico, non lo so io. Però io vedo che se siamo amici, allora bisogna che noi impariamo a condividere eh, le nostre situazioni economiche, problematiche, quelle che se siamo amici. Se non siamo indimici perché tu prendi tutto ciò che io ho, le porti via, però perché noi siamo d'accordo, uno le porta, non è che uno dice di no. <ride> Questo è grave. Se bisogna avere qualcuno che dice di no, in senso che siamo amici, allora trattiamo piuttosto che tu prendi tutto allora sì che siamo amici quello che Africa deve fare con il mondo occidentale saper condividere il loro sapere perché con il sapere tu puoi sviluppare, puoi vedere le difficoltà che c'è, dove bisogna andare a colpire e gli africani non conoscono anche Africa noi, noi non conosciamo Africa non li studiamo, non conosciamo la loro ricchezza e il valore che ha nel momento che tu conosci ciò che tu hai, la tua forza allora lì tu puoi portare qualcosa di interessante. Se tu non sai che 
e questa pena che ho in mano eh, vale da altra parte del mondo tante valore mettiamo se questa pena vale in Africa 2 euro sapendo che in Europa vale 100 euro io che siamo amici come paese così come dicono occidentali noi siamo amici d'Africa e aiutiamo però sapendo che quell'aiuto è sempre debito eh, allora cosa succede? succede che io ti dico amico mio io so che questa pena costa l'altra parte 100 euro non devi a meno tu mi paghi 40 perché io so che magari tu devi portare di là verso l'altra parte o mi paghi 30 non 2 tu prendi più di 90% e lì è che siamo fregati <ride> bene bene grazie eh, Fernando eh, mi è piaciuta una cosa che hai detto prima no? nel senso quando tu sei educato dovresti eh, portare la luce alla tua comunità se vabbè ho usato la luce tu hai usato un'altra parola però alla fine mm -hmm. sarebbe la stessa cosa cioè devi portare mm -hmm. la soluzione mm -hmm. bene alla, alla tua casa, in questo caso eh, paesi africani, e, educati, in un certo senso possiamo anche dire un po' noi, perché qualcosa sappiamo, non dico che sappiamo tutto, qualcosina uh, la sappiamo, e quindi siamo confortati oggi anche per questo, no? E, e quindi secondo te, noi come africani che siamo in estero in questo momento, noi siamo in, in diaspora, no? Eh, perché eh, tu sei della Guinea-Bissau, io sono della Nigeria, eh, comunque siamo, ci troviamo a Verona, in Italia. Eh, e tu pensi che questo modello che tu stai parlando possiamo fare qualcosa in modo che noi, diciamo fra virgolette, che sappiamo qualcosina, possiamo aiutare in qualche maniera? Sì, il problema è che io parlavo prima di modello. Il modello africano che io dicevo prima è che noi bisogna che noi studiamo la nostra cultura, sapere eh, quali sono le parti importanti che loro hanno e in base a quello eh, possiamo spiegare Occidente mettendo in confronto. Se tu metti in confronto qualsiasi sistema tradizionale di di organizzazioni i veri che là c'è per esempio adesso parlo della, del lavoro circolare in Africa cosa succede? visto che la, la gente lavora lì manualmente allora mettiamo che sono 100 famiglie e queste 100 famiglie eh, 100 famiglie cosa succede? succede che eh, nel lavoro, quando è più della pioggia, i ragazzi cominciano da una, mettiamo la casa numero uno, fino ad arrivare a casa 100, fanno tutto il lavoro per ognuno. Il cosiddetto il lavoro di gruppo. E hanno anche, hanno anche un sistema di motiv motivazionale molto forte, perché durante questo lavoro che i ragazzi fanno, c'è che suona flauto, che canta, che, che, che motiva, chiama queste ragazze al loro dovere durante il lavoro, li, li tira di morale, gli dicono tu vedrai tutto ciò che sta facendo non solo per te ma per la società, per la comunità, questo lavoro che sta facendo non per lasciare qualcuno indietro ma per portare tutto il gruppo che nessuno soffra fame c'è cosa più bella di questo? non c'è cosa più bella di questo cosa vuol dire? vuol dire che eh, questo anche tocca stessa cosa all'educazione all di un bambino perché è futuro futuro va educato molto bene con tutte qualità che merita perché se tu diventa bravo ragazzo un bravo medico bravo in qualsiasi cosa tu diventi bravo, è per la società, non solo per la famiglia. Tu hai già dovere civico, ce l'hai già nel sangue. Allora, cosa manca Africa per dare quel punto di salto? Confrontarsi con l'Occidente. 
che hanno studiato il loro sistema, hanno creato un modello loro e quel modello va messo in confronto con il nostro modello. Cosa pensano che il sistema per cui Africa non è sviluppato perché il sistema tradizionale che li impedisce di sviluppare? No, li impedisce proprio di, di svilupparsi perché manca il modello. E questo modello in cosa è? È conoscere la tua cultura, le radici che tu hai, allora lì tu puoi portare benessere. Mettiamo che nessuno vive nel villaggio pieno di, di, di fango, tu compri un Ferrari e li porta là. Ferrari serve là? No. Cosa serve là? Nel villaggio cosa fanno i ragazzi? Si organizzano, si mettono in società. Quando arrivano a un periodo di festa usano questi soldi per fare i loro riti tradizionali. Allora, do, cosa manca? È una società già creata che potrebbe essere trasformata. Noi siamo andati a studiare cosa bisogna fare. Bisogna tornare nella nostra società dicendo che questi soldi che voi mettete qua adesso li trasformiamo in qualcosa di economia che rende di più. Allora tu vai nel villaggio, metti tutti questi villaggi, diciamo, oggi compriamo trattori per, la, per coltivare il nostro villaggio, così facciamo lavoro in fretta. Tu dici quanto costa? 10.000 euro. Chiamiamo tutta la comunità, ognuno dà la sua cotta, come sono abituato a dare, perché ognuno ha, e quella cotta va comprato trattore per fare sviluppare, perché tu produci due volte, una volta per te il restante che tu produci per la società. Cosa sto spiegando con questa cosa? Come Africa può fare per svilupparsi senza stare lì a aspettare l'Occidente che vengono a insegnarli come hanno fatto con il sistema, sistema Marshall, che americani hanno aiutato, portato cavallo, hanno insegnato l'Europa come lavorare e così via. E noi sappiamo già lavorare tradizionalmente o valorizzare i nostri prodotti che noi abbiamo, perché abbiamo prodotti che occidentali hanno bisogno, anche biologico, che ha un valore in più attualmente. Questa è la politica africana che devono fare. Valorizzare tutto ciò che ha, passando la cultura, economia e porta sviluppo, perché abbiamo. Questo è coloro che hanno studiato, che governano Africa. Bene, allora, uh, Fernando, io vorrei che tu mi aiuti a chiarire questa cosa. È possibile che abbiamo sposato il modello delle altre persone, quindi non è che non abbiamo un modello che, che può funzionare, è che stiamo usando un modello degli altri. Io sono d'accordo, perché Africa ha abbandonato il modello che loro hanno, copiando altri modelli. Per quell'Africa quell è quella che è. Se noi tornassimo indietro, perché l'Africa ha la sua cultura, ha la sua civiltà. Una civiltà più vecchia è d'Africa. Abbiamo anche università di Tumbuto, che sono mille cose lì, eh, medicine tradizionali che curano le persone. Non solo medicina, abbiamo un sistema di pesca, di, di irrigazione. Eh, un signor mi diceva che ha studiato in America ha fatto agricoltura, torna in Africa per un signore anziano, cosa fa? Prende specie di un contenitore, mette acqua, li fa buchi piccoli e mette acqua lì, questo casca ogni volta a goccio. Adesso viene chiamato, mi pare, sistema, eh, se non mi sbaglio, perché non ho dati qua con me, sistema, mi pare, sistema ebrei di irrigazione. Ma quel signore, sai quanti anni, quanti secoli, che, da dove ha copiato questo sistema di, di irrigazione? Lui dice, io sono vecchio, sì, non posso irrigarmi tutti i giorni, io riempio questa cosa d'acqua ogni giorno e viene quelle gocce che cade ogni giorno e pianta rimane sempre con l'acqua la e cresce. Adesso, adesso co cosa dicono? Perché le hanno portate nelle luci del sole, dicono il sistema ebrei. <ride> ma chi è che sa che quel signore da, da secoli ha copiato da nonno e così via eh, eh, fin quando è arrivato in lui se cosa ha detto questo ragazzo che ha studiato ha detto ma questo è più intelligente di me io non devo insegnare niente qua io devo imparare il sistema di arte, di scultura e così via se vai a vedere Popol Dogon 
che è più famoso di Mali, cosa fanno con questa cosa d'arte, lavorato con la con l'elaborazione di legno, con tanti significati di idee. E questo è tutto il sistema che ha impedito l'Africa di svilupparsi. Perché io devo prendere, eh, vengo qua, eh, eh, prendo Picasso, porto in Africa eh, eh, e metto a casa mia. Prendo la, il letto, de, eh, eh, come si chiama? Le sedie fatte nel sistema occidentale porto in Africa, sapendo che gli africani hanno anche loro eh, falegname, artigiani in grado di, di fare questa cosa. Chi è che le valorizza eh, e queste, queste cose qua? Siamo noi, dobbiamo valorizzare, così occidentale quando vanno là, facciamo interscambio. Lì è che c'è, questo è uno dei problemi per cui Africa è quello che è adesso. E possiamo cambiarlo con la, ciò che stiamo dicendo adesso, ciò che abbiamo imparato, quando torniamo là dicendo, guarda, abbiamo studiato questo e questo, occidentale fanno serie così, voi fate queste qua, caso mai facciamo, ma queste cose piacciono occidentale, le sculture che viene fatte di, di bronze tanti secoli fa, sono cose interessantissime, ma deve essere valorizzato da noi. Non è che io vado là, vedo tutto quadri fatto da, da Van Gogh, eh, eh, e invece abbiamo i nostri. Chi è che conosce? Tu conosci il pittore africano di fama internazionale? E nessuno. Chi è che ha fatto allora e così via? Io vengo da famiglia, de, i, i miei nonni sanno fare scultura di, di legno, ma non ho niente in considerazione, non ho niente. No? Loro facevano scultura non solo, ma tante. Ma quella scultura cosa vale? Zero. Sai quante solo vale, vale, vale adesso trovare un quadro fatto da, non so, da, 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 da Monier? Sai quante vale? Quantità di soldi? E noi di chi è che abbiamo? E questa cosa fa arricchire occidentale. Grazie. E noi nessuno. Grazie. È, è grave, è grave. E poi se andiamo a parlare anche a livello eh, del commercio, dell'economia, si vede che c'era un'economia a sviluppato, cioè io non sto dicendo sviluppato nei termini del XXI secolo, cioè parlo nel suo tempo era molto sviluppato, c'era dell'interazione tra eh, una nazione e le altre nazioni. Tu hai fatto un riferimento all'università di Timbuktu, cioè anche prima ancora, cioè possiamo parlare di Massamusa, possiamo parlare di... Mm -hmm. È una mm -hmm. economia così ricca che lui andava uh, in Saudi Arabia, arrivava in Egitto, l'economia era crollata perché aveva così tanti, tanti soldi con sé. Vogliamo parlare di quello? Vogliamo <ride> sì. parlare di que, eh, met, eh, quella società metropolitana che era eh, Mali all'epoca? Quindi, quando stiamo parlando del modello, non è che non c'era mai stato dei modelli africani. Non è che è, una, è tutto nuovo governarsi. Non è che è tutto nuovo formare un esercito. Non è che non, non ci sono mai stati dei ministri di rappresentazione nei governi. Anche negli antichi egiziani c'erano anche della democrazia. Per la democrazia intendo della rappresentazione, della rappresentazione perché non era solo un popolo solo. Il popolo è sempre fatto da diverse persone. Quindi quando parliamo dei modelli africani, non è che stiamo riferendo da un villaggio. Quindi la, la domanda ancora è perché non stiamo parlando del nostro modello? Cosa è successo al nostro modello? Perché dobbiamo parlare del modello occidentale in Africa? No, questo è un fattore molto semplice. È come per dirlo in un termine un po' banale. È come io, se io portassi il mio prodotto, io dico che tutto ciò che tu hai non serve, serve il mio. E se tu non parli, la gente crede che quello che è mio serve più di tuo, anche tu è migliore. Cioè, quando i coloniali sono andati in Africa, loro hanno detto che noi veniamo qua a insegnarvi non rubare eh, ciò che voi avete. Tutto ciò che voi avete non serve. 
usar la estofa no serve. La gente usava a loro estofa fatta da, 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 dai propri africani, vestiti e così via, non serve. Perché un giorno, scherzando con un ragazzo eh, lì a, all'università, lui dice perché vedi che eravamo in tanti africani a mangiare pizza. Allora dice, ma come gli africani mangiano pizza? Allora gli ho detto no. Gli africani mangiano pizza per, perché pizza è africana. Dite, nome pizza, possiamo dire, non so origine, non pizza, mi pare che è italiana, pizza. Dite, nome sì, però se pane è stato fatto prima in Africa, eh, se farina eh, prima è stata fatta in Africa, <ride> cioè in questo caso io dico per quello la, la, la pizza è africana non nome, nome è, è europeo ma pizza è africana i nostri modelli ci sono ma occidentali quando sono arrivati hanno detto no ciò che tu fai non serve noi che hanno detto no prendiamo ciò che voi avete facciamo interscambio no per evitare eh, hanno detto ciò che voi fate non serve serve solo il nostro allora, cosa è, come dico, il lavaggio del cervello? Abbiamo cominciato a studiare eh, tutto ciò che riguarda l'Occidente. Ti fanno vedere queste cose. Ma in Africa, come diceva prima, c'era la civilizzazione di Musa, che era un grande re, come diceva prima. Non solo quello, ma sono tante, tante cose. Ma io, se io ti dico, la tua cosa non serve, però serve nascosto, io lo porto in nascosto, dico che è mio, tu non lo sai, perché tu vivi nella ignoranza. Eh, lì è stato veramente un gran lavoro che hanno fatto adesso viene chiamato marketing chi fa marketing vende di più anche se il suo prodotto vale meno perché parla e tu non dici niente la gente non sa gli africani non sanno comunicare ciò che loro hanno questa è un'altra debolezza perché loro cosa hanno fatto? creando la, eh, la scritta scritta globale perché la gente scrivevano anche non è che anche formazione orale è formazione non è che non sia la formazione è formazione loro hanno creato una cosa globale dove informazione viaggia con più velocità più di ciò che avevano gli africani e questo si è penalizzato oralità ha perso la forza e loro hanno pubblicato hanno scritto hanno detto la gente pensa che sia così Africa, per esempio quando io dico africani, Africa è povera, la gente non sa dicono è povera, ma quando tu descrivi ciò che ha Africa, che occidentali, venne, che occidentali usano, dicono ma come, non, non sapevamo di questa cosa. So che dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo essere noi a valorizzare ciò che noi abbiamo, altrimenti nessuno ti valorizza. Io parlavo con uno, io dicevo, noi quando eravamo lì piccolino in, in Guinea-Bissau giocavamo con meloni, che sono tante, crescono in modo naturale, buonissimo, mettevamo lì per gioco, nessuno li mangiava, che li mangiavano, li davano i maiali. È tuttora così. Quante mango, quante frutta viene dato agli animali per mangiare, perché l'africano non sa come commercializzarlo. Indipendentemente che sia occidentale o non occidentale, però noi la gente preferiva mangiare la mela che arrivavano, succo di frutta che arrivavano, perché tu hai frutto in casa tua le butti via. Okay. Cioè loro okay. prendevano, questo è un insieme di cose che, che Africa per andare avanti e non c'è nessuna nazione nel mondo, ciò che nel mio piccolo conoscenza, che è sviluppato, che non è seguita la parte agricola. Cioè l'agricoltura l'agricoltura è fonte di ricchezza di tutto il mondo. Africa, se non mi sbaglio, non ho dato in mano, ma circa 90, 80-90% di più di terra non coltivata. <ride> ma perché? Tu sai che è lì che c'è la ricchezza, e noi che viviamo in Italia, l'Italia è ricco perché agricoltura, loro champagne, loro olio d'oliva, 
tutta questa guerra che loro fanno che primari che vende di più olio che vende più di questo questa appartiene a me non appartiene a te pensa per uno discute per olio a che appartiene non te o vino che, eh, vino che ha venduto di più ma tu hai la terra 90 passa per cento lì nel stato naturale adesso bisogna che noi non bisogna che noi diciamo questa cosa basta bisogna, basta ma colpa è di chi è nostra bisogna che noi svegliamo per questo i nostri genitori ci hanno mandato a studiare abbiamo imparato a cioè, studiare cosa vuol dire tu studi per poter comparare con gli altri cosa fanno dall'altra parte. Quelle servono studi. Cosa fanno dall'altra parte? Io li vedo, so come li posso portare anche per me. Ma noi stiamo facendo questa cosa o stiamo pensando di arricchirsi noi soli singolarmente? Nessun tempo dice tu puoi arricchirsi singolarmente, ma non devi rubare gli altri per arricchirti. Allora tu sai che se io rubo, io devo anche dare agli altri per dire, come fanno in Africa, perché Africa, in Africa rubare, rubare, tu non sei mica considerato nessuno, puoi essere ricco affinché voi tu non sei ricco, il ricco per africano è colui che dà, gli altri allora sei ricco, perché se tu tieni quella ricchezza prima poi li lascerai, allora tu per essere felice che sei ricco, tu devi dare, allora se sei ricco, se no tu hai, la gente sa che sei ricco, ma la tua ricchezza non serve a nessuno e non serve anche a te. Bene. O sbaglio su questo punto di vista qua, sull'Africa. No, 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 grazie, no, sicuramente è una cosa molto importante, è profondo, perché stiamo parlando, eh, soprattutto anche quando eh, dicevi e rispondevi alla, alla precedente domanda rispetto a questo, eh, per la cultura, quindi quando parlavi del modello, eh, parla, facevi esempi dei, dei bambini che giocano della, della comunità, cioè il senso della comunità. Cioè, mm -hmm. Quando parlavi di quello, eh, parlavi anche del modello occidentale. Io subito pensavo, ok, questa è veramente una cosa interessante, perché se questo è il modello, quindi non c'è assolutamente niente da insegnare agli africani, perché questo la viviamo tutti i giorni, ecco. Eh, però... Si vede che c'è una bella differenza tra quello che le persone vivono o quello che viene praticato a livello eh, politico. Quindi c'è un distacco veramente in realtà, no? Nel senso, ti faccio un esempio. Se tu vai in, in una città, qualsiasi città africana, tu vedi che eh, come è stato strutturato parlando dell'infrastruttura, di tutta la realtà della, della città, anche della filosofia della città, come si vive nella città. E poi tu, in quel paese, qualsiasi paese africano, tu vai tipo nel, nelle regioni rurali, dove le persone sono un po' più a contatto con la, con la terra, tu vedi che la filosofia della vita, come è stato strutturato quella società, è molto molto diversa e quindi stiamo parlando dello sviluppo stiamo parlando della crescita però se dobbiamo crescere non è che dobbiamo um, migliorare i valori che abbiamo invece di lo so che ti ho già fatto questa domanda nel senso quando copiamo un modello degli, degli altri non possiamo andare più lontano molto lontano perché tanto Quell'altro che stiamo copiando il suo modello sta cambiando il gioco mentre stiamo copiando. A noi ci rimane solo quello che abbiamo copiato, che tanto non abbiamo neanche fatto tanti miglioramenti, anche perché stiamo copiando della parte sbagliata di quel modello. Invece, quello che abbiamo sempre avuto per migliaia e migliaia di anni, a base di quale abbiamo potuto sopravvivere, lo lasciamo lì. E quindi... Come possiamo ritornare ai modelli, ai modelli che abbiamo? Perché ci sono dei modelli, ti posso confermare che ci sono dei modelli che possono funzionare. Anzi, se siamo ancora vivi, è grazie a questi modelli in Africa. Però questi modelli non è quello che viene praticato a livello delle nostre nazioni. A livello della nostra nazione stiamo praticando un modello completamente nuovo, diverso, non con la realtà nostra. Però se vuoi capire cosa è veramente il modello africano, 
devi semplicemente entrare nella comunità africana dove le persone vivono non con le regole del, della Repubblica che abbiamo. Quindi come possiamo migliorare quel modello che abbiamo in modo che diventa anche il modello che possa governare a livello della nostra nazione? Ti faccio anche un altro esempio. Vedi, in Italia la realtà delle persone a Verona è quasi più o meno come quello del comune. Nel, se va a Venezia è sempre uguale. Quindi, cioè, voglio dire, la cosa che è coltivato a, a Verona, può essere, non lo so, San Giovanni Lupatotto, è, è a base di questo che questo comune, la città di Verona, sopravvive. Quindi è lo stesso modello, stanno, cercando, stanno dipendendo della loro terra, della capacità delle persone di, questa, di questo posto, di, perché è importante che il comune deve contare sulla popolazione, che la popolazione lavora. Perché in Africa non possiamo fare la stessa cosa, cioè migliorare le, le, questa filosofia di avere un rapporto tra noi e la nostra natura, la terra. Coltiviamo a base di questo, vendiamo e così possiamo vivere, avere lavoro, avere da fare. Cioè, eh, Africa per poter incrementare il eh, nostro modello, tu parlavo prima della, del sistema di, 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 di lavoro, io non posso dire che Africa manca organizzazioni, manca organizzazioni solamente a livello politico perché la nostra politica copia male cosa vuol dire se noi andiamo a toccare la parola sacra detto così democrazia democrazia nessuno ci insegna nessuno può insegnare agli africani cosa è democrazia le vivono già per loro natura come diceva prima fanno un lavoro circolare cosa succede quando loro fanno le loro riunioni si mettono tutto intorno, fanno un circolo, tutto. E ogni, eh, eh, ogni casa, ogni quartiere, come vuoi definirlo, hanno loro rappresentanza in quella riunione. Che viene fatta anche per categorie, da bambini fino ad arrivare ai più vecchi. E loro prendono decisioni in modo comune e viene realizzato. È come tu, tu andassi in Parlamento, dicessi una cosa e quella cosa in Parlamento va eseguita, perché il Parlamento è, rappres è rappresentante di, tutto, di tutti i cittadini. Allora prende decisione, la quella decisione viene detto, queste decisioni prese e voi dovete seguire. Hanno preso queste decisioni che la strada deve passare qua e tu le accetti, anche se è contro da solo eh, tu accetti ciò che di decidono la comunità anche così nel sistema di villaggio lo decidono di fare una cosa li fanno anche se tu da solo non ti va bene dico, mi dispiace eh, queste hanno, abbiamo preso queste decisioni e lì funziona la giustizia perché senza giustizia non può essere de de la democrazia mettiamo che se io rubo, mio papà è capo villaggio, mi chiami e dici, figlio, ti hanno accusato che tu hai rubato. Allora, come fanno loro? La giustizia è legata alla, alla, alla religione. Vanno, chiamano questo capo, si sede, e dice, la comunità, questa ti ha accusato, dice che tu hai rubato questo e questo. Se tu, se tu hai rubato, fanno la preghiera, versano ciò che deve versare o acqua o grappa eh? e così via la decisione va presa se tu hai rubato tu devi confessare davanti a tutti tutti sedono come testimonie e ti ascoltano e questa è la democrazia perfetta perfetta non è che io dico no è mio figlio io devo difenderlo se tu sbagli non c'è avvocato che ti difende perché prima conta la comunità e dopo il figlio o dopo parenti. Allora, questo è un modello perfetto. 
non c'è bisogno che uno dice io avvocato mi difende perché ho più soldi non esiste più soldi davanti alla verità la verità è luce del sole non puoi nascondere perché prima o poi il sole arriva tu puoi nascondere finché vuoi ma come giorno c'è luce e buio prima o poi arriva 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 sole ti scoprono noi quando dici no io ti nascondo perché sei mio figlio sei più bello di comunità mio papà più sole a questo non esiste parità pura democrazia tu vale come me e questo è il modello da portare occidentale sì, se li invidiano questo modo che noi abbiamo di trattarci nel ciò che riguarda un problema occidentale eh, se noi raccontiamo occidentale questo tema lo dicono cavolo che bella roba da noi anche qua era società fatta così dove la verità è verità è la verità non si può nascondere non si può negare perché anche onore a, a famiglia a chi ha sbagliato se tu sbagli eh, la famiglia ti consegna eh, in base ai tuoi danni e tu le paghi in termini di singola persona perché tu sei responsabile tu hai atto e viene giudicata in base a categorie bene però questo, questo era questo è, qua... è, sì, sì. è modello è modello che occidentale prima si mette in parlamento in gruppo prende la legge viene fatto e cosa fanno loro si organizzano anche in ciò che riguarda il lavoro si organizzano in gruppo andiamo a produrre li mettiamo insieme e questi insieme così possiamo avere potere di, tra, di, di trattare, di contrattare di ciò che abbiamo prodotto. Ciò che sta emergendo in Africa o che non hanno africani è questa unità. Occidentali hanno fatto la banca dove mettono i soldi. In Africa noi, ognuno ha i suoi soldi. Quando c'è bisogno mettiamo insieme. Cosa fanno occidentali? Sapete, se, se tu hai quei soldi, li tieni in casa, non sai cosa fare. Quei soldi vengono messi insieme imprestato qualcuno e comprato uno compra qualcosa li vende così via entra interesse fa sviluppare quel solo che tu hai piuttosto tenerli in casa allora questo è un sistema che possiamo copiare comprendere ciò che noi abbiamo mettendoli insieme e questo insieme porta più sviluppo e per quello occidentale lì ci battono per esempio una società quante persone sono lì che sono soci quantità immensa di persone ma noi possiamo anche fare, questo è un bel modello da cosa da copiare. Mettiamo tutti insieme, quelli insieme va trasformato in soldi. E perché prima l'economia non era così, era il barato, io ti do questo, mi dà questo. Adesso è trasformato a tipo di economia, di finanza e così via. Bisogna che noi impariamo anche lì. Abbiamo persone preparate, so che loro lavorano per loro, non per la società. La società va aiutata a capire questa cosa che coloro che sono andati a studiare devono aiutarli a capire, copiando un modello eh, interessante per aiutare il popolo africano. Questo sarebbe molto interessante. Prendi la ricchezza e quella ricchezza messa insieme, trasformarla più grande. Ognuno prende la sua fetta. Se tu hai questo, per esempio nell'agricoltura, come diceva prima, se noi coltiviamo, diciamo, eh, due o tre volte prima volta coltiviamo ciò che noi coltiviamo mettiamo per mangiare questo qua serve a te per mangiare il restante coltivazione che noi facciamo serve per mettere ospedale mettere questo per la società può essere, può essere. parlare così non è non dico che è facile è vero che quella società che stai parlando ci sono pochissime persone che vivono dentro eh, qui a comune ma funziona già qui... in Europa funziona eh? in Europa perché Europa cosa fanno funziona europeo cosa fanno tu coltiva per esempio uva viene messo in gruppo di consorzio ognuno porta su vuole mette là fanno vino e quel vino serve dopo non ognuno fa il suo vino che non serve a nulla mettono tutti insieme e questa uva viene messa insieme si trasforma in, in vino non una persona è società Trasformare la società nostra che è tradizionale, trasformare una società economica si può fare. Non vuol dire che la società economica è migliore, no? 
mettiamo un po' qua, un po' là per portare una cosa benessere per tutta la comunità. Però questo modello interessantissimo che l'avevi appena citato, ma come si può trasformarlo diciamo a livello politico? Perché lo so che la società uh, che stai riferendo è completamente diversa dalla società che abbiamo oggi. E questa società in cui la cosa venivano scambiati senza un valore stabilito tipo oggi parliamo del denaro no denaro de, non è niente che è una, una fotografia di una persona su un pezzo di carta e qui l'abbiamo stabilito che questo è due dollari eh, questo le usano per pagarti se tu hai lavorato per me per due ore ecco quindi tu due ore vale a due dollari e due dollari viene stabilito con questo ehm, Secondo te, come possiamo far funzionare quel modello che avevamo uh, in Africa prima. Mm-hmm. e nella società che abbiamo oggi? Perché quando parliamo di questi modelli, in realtà non è che possiamo, cioè in realtà, possiamo tornare in quell'anno e vivere più in quell'anno. Non sarà più possibile. Dobbiamo portare la realtà che abbiamo in quell'anno nella realtà di oggi. Come possiamo fare una cosa del genere? Ma questo è il lavoro della politica. Io, questo, questo modello non è altro che la cooperativa. Bisogna creare cooperativa. Questo è il modello che i politici devono copiare, che è cooperativa. Cooperativa cosa vuol dire? La politica, sapendo che eh, non ave, uno non avendo soldi per comprare trattore da solo, cosa fa? Tu crei una cooperativa dove, come diceva prima, prendendo un po' di soldi ognuno, o la politica, dice voi quanti siete in questa, in que- quanti coltivate? Noi siamo mille agricoltori. Mille agricoltori, la, la politica cosa fa? Dice, allora io vi metto in cooperativa, in cooperativa questi mille agricoltori che hanno campi di, non so, un milione, cioè mettiamo, non so, un miliardo di ettari, non so come le chiede, eh? e questi qua li trasformiamo in qualcosa. Cioè cosa vuol dire? Io vedo come politico, creando queste piccole società, diciamo, voi cosa fate qua? Coltivate mais, ok? Allora, voi mais, eh, io cosa faccio? Sapendo che io si metto in cooperativa, vado, eh, se ognuno produce, non so, una volta, io cosa faccio? Io so che questo campo eh, che io trasformo tutti questi agricoltori in una cooperativa, questa cooperativa sai quanti risultati porta a casa io ti dico tu lavorava una volta io cosa faccio creo la irrigazione con il lavoro cooperativa che io faccio porto il vostro prodotto non solo nella, nel mercato interno anche esterno allora cosa vuol dire produrre di più e vendere con tutti gli investimenti che ho usato qua per, per bonificare il campo eh? Io avrò soldi che io guadagnerò della vendita di, di prodotto, mettendovi insieme, piuttosto che uno produce per sé. Perché per sé tu non hai forza. Allora metti tutto in cooperativa e nasci creando tutto cooperativo come hanno fatto in Italia. Tante cooperative. E questa cooperativa cosa porta? Porta i soldi e dopo si dividono. Questo è ciò che manca, creare piccole e grandi cooperative. E questa è la funzione della politica africana. Cioè, prendere il modello eh, africano o quello occidentale o quello che è, creando cooperative, non solo singolo, ognuno lavora per sé, creando, perché lì, come tu ben sai, dicevo prima, più di 90-90% della terra africana non è, non è coltivata, eh, sapendo che è l'unica via che può fare in modo che l'Africa si, si, sviluppa, si sviluppasse, è solo tramite l'agricoltura, questa agricoltura che noi abbiamo senza disturbare la ricchezza interna che noi abbiamo, sotterranea e così via, senza disturbare quello, usando solo questo modello di cooperative con, la, con il sistema di irrigazione e trasformare questa cosa qua, non dico nella grande industria, ma semi-industria o semi-lavorato per poi vendere in occidente, se noi raccogliamo tipo tutte mango sono nella Nigeria, mango in varie zone, non tutte, in varie zone. Diciamo, voi in questa zona, che è, lì entra l'organizzazione, in, quest, in questa zona voi fate marmellata, qua voi fate succo, voi fate quel succo qua, 
metà li vendiamo in Europa. Cosa vuol dire vendere in Europa? Biologico o, fa, o facendo solo estratto, estratto di polpa e li porta qua in Europa. Piuttosto vendere perché là, se un mango vale un euro là, qua in Europa li vendiamo tre, tre euro. Allora cosa fai? Con un euro per il mercato interno, tre euro esterno, cosa fai? Lì resta alimentare queste cooperative, ma in grande, creando piccole cooperative, in grande, che, che stemma che loro usano già ma in modo, in modo disorganizzato. Cioè io lavoro un piccolo mio, la, la gente lavora tutti in gruppo, non per ognuno, allora cosa fai? Diventa come fosse un campo sole e questo campo sole si coltiva due o tre volte. O oh, su vedi che sta impoverendo la, la come si chiama? Eh, ogni anno cambia il sistema di, di, di come si chiama di piantazione che sono là piuttosto impoverire la terra. Magari quest'anno fa ananas e il prossimo anno fa, non so, eh, anacarde, eh, non, eh, non anacarde, eh, fa altri tipi, tipi, altri tipi di piantazione là e così la società ha sempre di lavorare. Cioè, questa è cooperativa. Quante cooperative sono qua che funzionano? Ma tante. E quando sono le portano? Tante. Benissimo. Allora, eh, diciamo che facciamo finta che le, le persone, i capi di stati africani, facciamo finta che loro sanno che questo può essere di aiuto, di tanto aiuto ai loro popolazioni. Quindi ovviamente per aiuto voglio dire risolvere il problema del lavoro perché tante persone dicono non ho lavoro. Quindi organizzandolo così vuol dire che creiamo il lavoro, quindi le persone possono pagare i loro interessi, quindi provvedere per la famiglia e tutto il resto. Allora, perché non la fanno? Eh, queste, questa è la domanda, perché nel villaggio, come diceva, nel villaggio, come ben sai, viene organizzato così. Hanno i loro soldi, non mettono la cotta, quelle cotta cosa fai? Quelle soldi che loro hanno, piuttosto tenerli in casa. Chi ha studiato dice, visto che il sistema bancario dà interessi per quelle soldi che loro hanno, è lì fermo. Allora, bisogna che, bisogna che uno, le, eh, eh, uno deve educarli in, in questi campi qua, dicendo queste ricchezze che tu hai, le possiamo prendere e trasformiamole in qualcosa in più, in surplus vedrai che loro accettano perché la gente pensa il problema di... nei villaggi la gente sono più, più elastici molto elastici tu devi tu intraprendere il linguaggio comunicare con loro spiegando perché non puoi importare una cosa che fa così no perché loro non sono abituati a lavorare così gli africani come ben sai tu tu prima tu devi comunicare e parlare spiegare ma la gente improvvisa, i politici improvvisano e loro non, non è che ascoltano ciò che uno vuole, loro improvvisano. Ma lì potevano, eh, se, se i nostri politici imparassero. Scusa Fernando, eh, quella voce veramente eh, sta interrompendo troppo. Ah sì, ma pare una voce alta, aspetta che mi sposto un po'. Allora, io dicevo com, come cooperativa, mm. io dicevo prima, no? organizzando in così, eh, aiutando le persone che hanno un po' di soldi che loro tengono a parte come gruppo perché si organizzano hanno un po' di soldi e quei soldi che loro si organizzano in cooperativa che loro, me si, loro mettono eh, per eventuale festa e così via dicendo questi soldi quest'anno li portiamo eh, in, banca, in banca piuttosto che rimanere 100 euro va a 150 a 150 e così via fa di rendere qualcosa di utile e concreto nella comunità dove a fine guadagneranno tutte cioè il politico cosa fa un politico deve prendere questa società trasformando in varie cooperative questa cooperativa dà la forza eh, a città perché tu porti la novità eh, ciò che loro producono non solo viene mangiato interno ma esterno allora cosa fa un politico tu cerca il compratore non solo del tuo paese, ma paesi vicini anche in, in Europa. Tipo tu dicessi, eh, raccogliamo tutto il mango eh, di Nigeria, per esempio, e questi mango vanno raccolti, e tu puoi dire, divers, diversificando il lavoro. Questi villaggi, voi fate marmellata, questi fanno succo, questi fanno non so cosa. In base a tutta la raccolta che viene fatto, ciò che viene mangiato 
internamente costa, avrà un prezzo. Ciò che viene portato fuori vale tanto. Cioè io ti do esempio, anacarre per esempio, un chilo anacarre in Europa costa più o meno da 10 a 11 o a 12 euro a chilo. Ma se vai in certi paesi d'Africa per comprare costa un chilo, costerà 3 euro <ride> o meno. Allora cosa fa un'azione? Creando le cooperative, prende quelle anacarde, tutte le trasforma, le vende qua nel mondo dell'industria occidentale, guadagnerà tre volte e quelle tre volte sono su plus che, veni, che tu avrai per dopo poter investire nelle scuole, nel sviluppo dell'ospedale, senza stare a chiedere. Eh, a chiedere in giro soldi detti così aiuto che, che, che a fine risulta un debito per il tuo paese sono cose semplici e pratiche creando varie cooperative dando la forza cooperativa perché tu da solo non puoi comprare un trattore allora cosa fai? E metti tutti il villaggio quello che è tu che sei un politico della zona facendo questo lavoro pratico vedrai quanti risultati tu sarai al governo mille anni non ti lasciano perché tu hai portato benessere per loro quella sarebbe la funzione di un politico portare benessere per il tuo popolo non per te tu devi lavorare per la società per quel tuo per quello tu hai impegnato dicendo io vi organizzo ma ah, questo sì sì giustamente è un lavoro di un politico della, della politica ecco nel senso mm -hmm. e questo mm -hmm. è, è un, è un... Non è un lavoro di, di un individuo, ecco, sarà difficile. No, può, no, può anche essere un individuo che prende mm. impegno di mm. farlo. Cioè, io organizzo tutto il mio villaggio eh, e dopo vado a politico, ha più potere più di me, ha soldi più di me, eh, chiedendogli un confronto, perché bisogna anche vedere non solo la politica, perché mancanza di imprenditore africana, per quelle politiche africane ha delle e delle terre così che non vengono coltivate. Se noi avessimo dell'imprenditore, cioè quelle terre lì, un imprenditore può prenderle e coltivarle tutte. Quante ricchezze avrebbe? Avrebbe una quantità enorme. Voi, ave, voi avete Dangote, no? non, non so come si chiama, che è nel mondo della... Dangote. Un uomo più ricco fa anche zucchero, sale, tutta questa cosa. Ma... Ma queste cose venivano fatte così a mano, no? lui le ha trasformate in business. Eh, non solo lui, bisogna avere tanti imprenditori, tanti, tanti in varie aree. Allora, se noi avessimo imprenditori in varie aree, l'Africa sarebbe sviluppata, ma ad un giorno all'altro, perché uno potrebbe diventare un venditore di diamanti, un venditore di, di oro, piuttosto che consegnarlo al mondo occidentale, conoscendo quale prezzo nel mercato internazionale per poter vendere. Eh, noi vendiamo licenze di pesca occidentale un prezzo così così e loro eh, fanno soldi in un giorno eh, fanno miliardi e miliardi di euro con le nostre pesche ma noi sappiamo che loro fanno così in più complici sono i nostri governi i nostri chiedi dovere che hanno questi soldi ma quelli soldi non rimane in Africa quelli soldi vengono portati in occidente in posti messi nelle varie banche eh, piuttosto lasciarli in Africa per sviluppare o per creare delle industrie eh, uno preferisce un politico africano preferisce comprare un appartamento qua in Europa dove non vive cioè, rubando soldi ai cittadini piuttosto mettere una fabbrica in Africa che poteva risolvere quantità per esempio uno che spende 100.000 euro per comprare un appartamento tu puoi mettere una piccola industria in Africa facendo quantità di soldi di prodotto così biologico per esempio investendo in prodotto biologico che tu potrebbe fare là con 100.000 euro e vendere qua quanti, in, un, in un mese guadagnerebbe triplo quei soldi in più dal lavoro ai cittadini ai cittadini africani o cercando anche del socio occidentale portandoli portando lì in Africa come socio e far sviluppare il tuo paese senza, senza correre dietro la politica. Bene, quindi lasciamo stare la politica. Quindi come le persone, diciamo, africane che sono in estero, eh, come te, come me, e come possiamo intervenire in questo um, 
e questo approccio, perché stiamo cercando un modello che possa funzionare eh, per noi. Quindi abbiamo capito che tra noi, cioè come cioè in Africa, c'è già dei modelli che possiamo solamente riorganizzare e quindi possiamo farcela. Però l'Africa ha bisogno di tutto, ha bisogno degli africani in Africa, anche degli africani in estero. Tutti dobbiamo lavorare assieme per risolvere i nostri problemi. Quindi cosa vedi che uh, africani in estero, cioè gli africani in diaspora, possono fare per uh, realizzare questo uh, modello che hai appena detto? Se noi avessimo la possibilità di creare incontro con l'imprenditore occidentale, raccontando le cose Africa ha, questa sarebbe una bella cosa. Cioè, eh, cercando tu che lavori nell'area di comunicazione, di, di, di prendere in, in considerazione, per esempio, tu vai in, in, tipo in qualsiasi paese africano documentando, perché occidentale loro ti chiede i documenti, documentando ciò che noi abbiamo. Tu documentando ciò che noi abbiamo, tu li porta qua in Occidente eh, dicendo oggi parliamo di prodotto, non so, di novità di, di avogado. Avogado viene fatto così, così, così in Africa, ma viene buttato via. C'è qualche imprenditore qua che può venire da me piuttosto buttare via, trasformando in lavoro per i miei cittadini. <ride> Questa è una bella cosa. Cioè, noi siamo qua ma bisogna che noi diventiamo anche la portavoce eh, della nostra realtà, organizzando come il gran lavoro che tu stai facendo adesso con queste informazioni, uno da qualche parte del mondo può ascoltare e prendere ciò che noi stiamo dicendo, trasformando in qualche cosa di business, cioè cercando di, di fare pubblicità per la, per la nostra nazione, non è quel di scritta che è un paese povero, pieno di guerra, pieno di cose e così via, no, di malattia, no, perché non è vero, malattia esiste dappertutto, non c'è dove non c'è delinquenza, eh, ma bisogna eh, avere fiducia in noi e raccontando il nostro paese ogni giorno cercando dell'imprenditore, eh, cercando dell'imprenditore che noi possiamo portare là che sono anche, perché sono anche tanti amici d'Africa, la gente aiuta Africa, ma bisognerebbe aiutare Africa solamente con il lavoro, il sistema eh, in cui possiamo, ciò che possiamo fare qua, eh, tu che lavori in area di informazione è molto importante, è molto importante quel lavoro che tu, ho sempre detto, quello che tu stai facendo e questo non è altro che descrivere Africa nella sua positività. Sempre sulla positività, sulle risorse, sul modello nostro, cioè il modello africano per gli africani. E cosa può essere la tua um, tuo conclusione, cioè il messaggio finale? Prego. No, il mio messaggio finale è nella fiducia che ho nell'Africa nell di saper accogliere eh, tutto il mondo eh, chi, chi accoglie eh, chi accoglie guadagna per cui la mia fiducia è sempre che l'Africa deve continuare a essere un paese accogliente e aperto eh, a, a novità a tutti gli altri persone, eh, come sempre fatto come popolo. E questa è la mia conclusione. Da lì possiamo guadagnare tante altre cose. Tante altre cose viene nella nostra, nella nostra accoglienza e fiducia verso gli altri, perché uno dei indici di sviluppo sta proprio nella fiducia che uno ha. Io devo avere fiducia in te, tu hai fiducia in me. Allora sì, possiamo sviluppare. Africani devono fidarsi proprio per africani devono fidarsi dai, dai africani devono, non, 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 non vuol dire che non devono fidarsi degli altri ma fiducia tra loro possono aiutare a creare queste cooperative e non importa per esempio se noi decidiamo se noi decidiamo qua a Verona di unire tutti gli africani che sono qua in, a Verona Possiamo creare in Africa ogni anno un'industria. Possiamo. Se noi, quanti pensi che noi siamo 
prova di numeri che noi, quanti numeri che, quante persone pensano che sono qua africane a Verona? Mettiamo che noi siamo 5.000 eh, persone. 5.000 persone in un giorno mettiamo un euro a testa per, per due anni. Quanti soldi avremo? Ah, sì, quanti soldi avremo? Mette quelli soldi. Ogni anno mettiamo fabbrica, eh, ogni anno mettiamo fabbrica in ogni, in, in ogni nazione. Sai quante fabbriche facciamo ogni anno? Prova a indovinare, prova a moltiplicare. <ride> Pensa, possiamo farlo o no? Possiamo. E mettiamo fabbrica perché l'unica via che può, questa è cosa concreta, non c'è da aspettare domani, dopodomani. Mettiamo noi tutti, tutti gli africani che sono qua a Verona, metto un euro a giorno. Chi può, può mettere un euro perché non tutti avranno un euro. Però chi può mettere un euro? Facciamo ogni mese 30 euro. 30 euro al mese, 30 euro al mese per, per un anno possiamo mettere fabbriche per ogni, per ogni parte e queste parti che noi mettiamo chi vuole tornare là a fare dirigenti, a lavorare in quella fabbrica può andare perché creiamo già lavoro se facciamo conto di 5.000 euro, euro a giorno 5.000 euro a giorno moltiplicato per non ho qua moltiplicato, moltiplicato per 30 quanto fa? Grazie a è stato veramente un piacere. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate our review Obehe podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehe Ewafo. Thank you so much for listening. I'll talk to you in the next episode.